0: Denne episoden av Byggeplassen blir presentert i samarbeid med Nordbohus.
1: Hvorfor er det vanskelig å spå boligpriser? Og hvorfor er det så mange som mener noe om deg? Og hvem skal med tro på?
0: Nå faller boligprisene. Nå går boligprisene rett og vers. Sitter vi i en boligbable? Daglig peppres vi med boligstoff i nettavisene, og spådommene spryker enormt mye. Nærmest fra dag til dag og time till time. I en rekke av de sakene er det boligprodusenter, analytikere og eiendomsmøglere som kommer med sine mer eller mindre kvalifiserte gjetninger om utsiktene fremover. Og også i byggeplassen trenger vi noen som kan mene noe om detta. Derfor har vi fått med oss...
2: Bård Schumann, leder av Selvobolig,
1: og
3: Neira Matsic, makroøkonom i Prognosesenteret.
1: Og det to har jeg siste to vekkene, og ja, sikkert for så vidt jeg siste år har kranglet litt i, eh, om boligpriser på inn- og utpustet i både nettavise og på Twitter, og helt sikkert flere plasser enn det. sist så ble det varsla en høstflom av leiligheter. Eh, det er du, Neira, som mener at rekordmange i gangsettelser i 2016 vill för att det att det kommer et skred av bolig på marknaden eh hösten 2018. Och släkt kan det ju bli et prisfall i marknaden eller är det det du menar?
3: Ja, eh, nå nog var väl kanske inte orden flom och skred eh, mina egne. Jag har om en tillbudsökning som jag tror vill komme, och som eh, inte bara jag men resten av prognoscentret og ganske många av våra kunder eh, som er boligprocenter är eniga eh, i att en tillbudsökning vill komme. Men skred og flom kan jo fort høres veldig ekstremt ut, det var vel ikke det jeg sa, men jeg tror den økningen vi så i både i gangsettingstillatelser og i faktiske gangsetting, som vi får innrapportert fra boligprosentene hver måned, vil måtte resultere i en tilbudssøkning etter hvert, for jeg tror ikke disse boligene våre forsvinner.
1: Og når vi får en sånn tilbudssøkning, hva skjer da?
3: Hvis vi hade fått en tilbudsøkning alene, og allt annet holdt seg uendret, så tror jeg ikke det ville skjedd så mye. Det ville kanskje ført til litt svakere, eller en svakere prisutvikling enn ellers, men når den tilbudsøkningen kommer samtidig som en renteøkning, og den kommer samtidig i tillegg med avtagende befolkningsvekst, så blir det tre ganske sterke drivere som sammenfaller, og som totalt sett tror vi vil føre til svakere boligpriser så ikke bare ju en driver men totalen av de tre.
0: Mm. Men du bor där är helt enig i det och kanske lite för lås att en kommentar om at mer har gått gott bort i regnarkens sina. Eh varför varför är du så enig?
2: Det för lås ett det går något mer på det att baserar sig på det som har inrapporterat. Jeg baserar mig på det jag har gått runt och og det er forskjellen, er at man baserer seg på det som er og det som er rapportert, og det er jo litt fælt å si det her som leder av boligprodusentene, men de tallene stemmer ikke. De er for høye, og det er ikke de, det er ikke de kjempestore tallene vi egentlig er urenige om, så vi kommer tilbake til det etterpå, men, men, men vi snakker jo om at det er jo egentlig for 2019, som vi kanskje er størst langt fra hverandre, hvor jeg mener at når jeg har snakket om rundt 5000 boliger i Oslo, for det er også en stor forskjell her, snakker vi Oslo-markedet, eller snakker vi Norge? I Norge så tror jeg at tallene korrekt det promosentret er jeg tror, men jeg tror Oslo-talen ikke stemmer Uh, mens jeg ligger nok en 20 lavere uh, når det gjelder 2019, det vil si på rundt 4000 boliger. Og mm. det er en forskjell uh, i et marked hvor det normalt sett har blitt levert 2800 boliger i året, det har vært de siste 15 årene. Det vi skal huske på er at, uh, hvorfor jeg ikke blir så veldig skremt av det, vi leverte like mange boliger på mitten av 2000-tallet, vi leverte like mange boliger i 2013, sånn at det er liksom ikke, det er ikke de store bolige virksomheter, wow, nå kommer det mye nå, så mye har det aldri vært før, detta har vi opplevd så mange ganger når vi investerer i, i, i en ny tomter så gidder ikke vi å se på boligprisene fra en måned til neste øh, og heller ikke håper øh, på å si befolkningstallene fordi spørsmålene blir de store hvordan tror du for eksempel Oslo eller Bergen eller Trondheim vil se om ti år vil de ha en befolkningsvekst og da er svaret stort sett ja fordi det er ingen som klarer å lure seg de store megatrendene med urbanisering ehm, og det er på en måte litt sånn svaret på det og så vil vi få disse små øh, krusningene som jeg kaller det men det gjør igjen at vi kommer til å få lavt med overlevering i 2020, som igjen vil gjøre at det blir en ekstra stor antakelig prisvekst i 2020.
3: Her er det mye jeg er enig med, men også uenig med. Det siste du sa der med at det er ikke boligprisendringene fra måned til måned som er viktig det er det litt lengre bildet, det er helt enig. Jeg synes det er tullete å komme prognoser for når apriltallene blir sluppet og du blir ringt en journalist som spør vad tror du om aprilprisene, og så sier du bare tipper det en procent. og så ringer de fem minutter senere og så sier du at ja, det var akkurat som ventet det, det gir litt lite mening jeg tror det er det store bildet man skal se på men til det du sa før der, så er jeg ikke helt enig, fordi den eh, grafen dere veldig ofte viser til over uh, utvikling i fullførte så har dere SSB-tall eh, frem til og med 2017, og der inngår det studentboliger og omsorgsboliger,
2: og jeg har ikke det,
3: tatt ut alle ja, men Jeg har sjekket den grafen Nei. der og der passet med Nei. Når du har med totalen med for, student- og omsorgsbolig det jeg har
2: tatt med er ombyggingsboliger Som dere ikke tar med
3: Jo, vi har det også med, no, i tillegg ja. Nei.
2: Nei, det tror ikke vi kommer til bunns i her Jeg tror ikke det men, Nei, men ja. den,
3: det, det andre var at Man kan ikke sammenligne en fullføring eh, Nå og se si at Vi har hatt den samme fullføringen tidligere I 2012 og et eller annet annet år Der befolkningsveksten i Oslo var det dobbelte Av det den er nå så kan ikke den tilbudsøkningen ha samme effekt nå som det den hade da vi hadde en befolkningsvekst som var dobbelt så stor.
1: Men det er jo enorm interesse for dette her blant journalister. Mediene skriver opp og ned om det. Det er jo åpenbart godt lesestoff. Og så blir det presentert som du var inne på tall hver eneste måned fra boligprodusentene. Blir det for ofta Blir trøkket rundt dette her for stort i spaltene sånn at det blir en sånn psykologisk greie ut det?
3: Jeg tror folk flest blir mer forvirret enn de blir opplyst. Jeg tror frekvensen er for høy og det er for mange detaljer det er sesongjustering, det er nominelle tal. det er bruktboligpriser, og så kommer det tal for nye boliger, salg av nye boliger og så er det noen som har nye boligpriser altså det er, for Ola Nordmann så tror jeg dette er allt for mye, og alt for teknisk og at det ender opp med å forvirre folk mer enn det opplyser, dessverre
2: Du elsker å bli intervjuet av journalister Nei, altså jeg tror jeg tror vi prøver å svare når vi blir spurt, men for å si det sånn, men men, men det er klart at jeg tror også at det er for mye, og er det en annen ulempe med å rapportere månedlig, i hvert fall på, på boligbyggingen da er at de tallene de stemmer ofte ikke helt, fordi at folk er så trege med år. Noen ganger så rapporterer de for tidlig, noen ganger rapporterer de sent. Vi ser jo alltid i desember at det kommer plutselig, oi, da var det flere hundre boliger som vi var i gangstatt i løpet av året, og det rett er disse tallene som blir, da blir ikke 100% sikre, og derfor så uh, ser jeg at i gangsetting ser jeg nesten på kvartalstall, for det, det blir nesten det eneste som er, er fornuftig, og til en viss grad bare på årstall også altså 12 måneders rullerende for det blir, det blir ganske håpløst ellers, å se fra måned til måned påske er det et år i april neste års er det i mars altså masse ting som spiller inn her mm. men, men vi snakker om Oslo veldig ofte når vi snakker om boligpriser hva med resten av landet? Jeg er helt enig, og det er jo store utfordringen Ofte når journalister ringer Så blir det ofte Oslo som blir diskusjonstema Ikke så veldig rart Og jeg tror at det kommer til å skille ut Mer fremover enn det, det kanske har gått hittil Resten av landet tror jeg på En mye, mye mer stabil boligprisvekst Enn det Oslo kommer til å oppleve Trondheim for eksempel Er jo overrasket over å ha hatt så sterk prisvekst Hittil i år Uh, som det har hatt med 1,8 i april det er mye i en by hvor, uh, hvor det er nesten like mange nybolig til salgs som er i Oslo det henger ikke på greip altså, det, det, den byen har et overflod av tilbud, så tilbudssiden funker utmerkt i Trondheim, men likevel så er det prisvekst, det skjønner jeg ikke men når
1: det blir skrevet så mye om det, og du, du har jo en interesse av at det blir skrevet om det, du som
2: tjener jeg har en interesse boliger. av at, at, at det er en god psykologi, altså det samme som jeg sier, altså det er klart at det som var utfordringen i fjor, men jeg, var i hovedsak psykologien i markedet. Etter en boligprisvekst i Oslo, igjen tilbake til Oslo da, men en boligprisvekst som var 25 så er det klart att når du da får en en boliglandsforskrift som kommer, du får ekstremt negativ ø, omtale det, så stopper det markedet en periode. Jeg har sagt hele veien at jeg tror at det var mer psykologi enn boliglandsforskriften som slog in i fjor. Uh, jeg mener jo at det uh, på en måte tok tid å, å få gjørt seg gjennom. Uh, på samme måte som det var i 2013 en kapitalinnstramming fra bankenes side, som, som medførte at vi ikke solgte noe særlig bolig på ni måneder da. Så det er sån, sånne ting, og det får vi hvert tredje, fjerde hvert år, og sånn er det.
1: Eh, nå nevner du boliglånsforskriften. For, eh, for de som ikke er så bevandret, vi har jo folk som hører på som, eh, som kjenner den veldig godt, og så er det helt sikkert noe som ikke kjenner godt. Kan ikke du, Neira, bare kort fortelle hva var det som skjedde, og hva, hva er den?
3: Jo, kort fortalt så ble det innført en forskrift som kom da med et lånetakk. Du kan ikke låne mer enn fem ganger inntekt. Og det andre som var liksom det viktigste nye kravet var dette spesifikke Oslo-kravet, där du måtte stille 40 prosent egenkapital der du skulle kjøpe sekundærbolig i Oslo. Så det är allt bare här men det fortsatt var 15 prosent egenkapital i alle de andre fylkene i landet. I så kom det någon regler på noe avdrags avdragsnedbetaling og sånn, men det var liksom disse to eh, kravene her som det var mest fokus på. Og når forskriften ble innført, så ble den innført som en midlertidig forskrift til 1. juli 2018. Eh, og nå vet vi da ikke om den utgår helt, det gjør den sannsynligvis ikke, eh, om den blir erstattet av noe, eller om den bare blir gjort permanent sånn som den er i dag.
0: Men, ja. men i hvilken grad har den fungert? Altså spekulanter, 40 prosent, virker det?
3: tillbakemeldingarna vi har fått uh, ser ut att vara att det er max fem gånger inkomst som har haft starkaste effekt. Uh, at att uh, de pengastarka investerarna, de har 40 egenkapital eh uh, och de klarar fint att fortsätta och köpa sekundärbostäder, där de små investerarna eller hobbyinvesterna som kanske har blivit vippet av av, uh, av det kravet. Uh, det ser ut som att där det, det Oslo-specifika kravet som försvinner det som har hatt minst effekt så enn så lenge så ser det ut som boliglånsforskriften ikke vil stimulere boligprisene, noe særlig fremover
0: Vi tar en liten pause for å få et par ord fra våre samarbeidspartnere
3: Visste du at Nordbohus bygger både leiligheter, rekkehus og gjenemålger? Visste
0: jeg vel? Kan du slage ordet deres? Ja, Nordbohus er byggt for å vare Hva mener de med det? kundetilfredshet, byggfaglig kvalitet og tømre som bygger hver eneste bolig med omtanke og kjærlighet er viktige elementer i Norbohus filosofi. Kan man ha kjærlighet i arbeidet med å bygge en bolig? Ja, det kan man visst. Og nå ønsker de flere bedrifter inne i kjeden. Sjekk ut norbohus.no
1: Och da er vi tilbake på byggeplassen. Boligprodusentene har tidligere sagt at den bør vekk men før sending her nå så sa du at nei, kanskje
2: du er ikke så interessert i det allikevel jo, for å si det sånn, jeg må huske på at jeg har to hatter av meg selv, og så er det boligprodusentene rent prinsipielt så er boligprodusentene motstander av det og det går på at vi synes at markedet bur klarer og regulerer seg selv. Det er sånn rent sånn prinsipielt. men hvis man først skal regulere markedet så tror vi at det er en fornuftig måte å gjøre det på. Vi tror at en et et tak på om det er 5 eller 6 ganger inntekt, det er fornuftig. Vi har blant annet også spilt in, at man kanske bør på nybolig få låne seks ganger inntekt og ikke fem ganger inntekt. Og bakgrunnen på det er jo rett og slett at i en ny bolig kan du bo i, i hvert fall i 20 år uten at du gjør noen store rehabiliteringssaker. Og da burde du kunne låne noe mer. Så får vi se om det blir fittet hensyn til. Ellers er jeg helt enig med det Neira sier. Altså det som har slått inn er jo fem ganger inntekt. Det er den som slår, og den slår kraftig på førstgangsetalbererende unge, spesielt de som bor alene, de har det tøft å komme inn i Oslo-markedet. Og senest i dag leste vi jo eh, i avisen at det gikk en 14 kvadratmeter til 122 000 kroner i Oslo. Det, det kommer til å fortsette, fordi så lenge du ikke får lov å bygge små leiligheter som folk har råd til å kjøpe, ja, da kommer de små leilighetene som allerede har bygget for mange år siden til å fortsette å stige pris. Det er ikke så veldig rart. Og, og det også, det slo ikke inn på Investor siden, helt riktig. Selv vår bolig i Oslo har aldri solgt så mange investor som vi gjorde i 2017 det vil si etter at kravet kom. Og det er att de rike blir rikere, for de har pengene til egenkapital, og det man skal huske, investorerne hadde krav stort sett fra bankene før eh, borlønnsforskriften kom, på 30 prosent egenkapital. Så fordi de bare strakk på skuldrene og skjønte, dette skjer jo ikke noe. Men når du sier hobbyinvestoren, altså normale mann i gata som kanske hadde lyst å spare eh, i en leilighet, da, en utleileilighet, fikk ikke muligheten til det og de ble ikke stoppet på grunn av 40 prosent egenkapital. De ble stoppet på grunn av fem ganger inntekt. Men er det ikke alle de hobby-spekulantene som på å blåse opp såkalte boligbobler? Jo, det, det kan jeg være enig i. det øyeblikket, og det hadde vi på midten av 2000-tallet, hvor alle taxer-sjøførene i Oslo eier til eller etter mm. Det som er forskjellen fra det tidspunktet til nå, er at jeg tror at de store utbyggerne i hvert fall, eller, nei, jeg kan si sånn, jo, utbyggere og bankene, er väldigt tydelig på at du skal ha finansiering til den leiligheten du kjøper. Dermed så når vi skal åpne byggelånet vårt, så må vi vise at dette her, de kjøperne som har kjøpt oss, de har finansiering, sånn og sånn. Og dermed så er det ikke den muligheten til at du kan løpe rundt i markedet lenger, som de gjorde i 2002 kanskje, med et finansieringsbygd til å kjøpe deg ti For det var faktiskt muligheten da.
3: Bare en kommentar til om boliglånsforskriften og effekten på boligprisene, så er også enig at psykologien kanskje tok litt overhånd i fjor, og vi mener egentlig at det er flere grunner til en korreksjon i boligprisene nå enn det det var i fjor. Altså nå har vi denne tilbudsøkningen vi mener kommer, og befolkningsveksten i år er lavere enn den var i fjor, og vi får en rentøkning. Vi hadde ingen av disse tre faktorene i fjor. Ehm, I fjor var det bare innføringen av boligåndsforskriften, som tydeligvis en, hadde en negativ effekt, men hadde nok også en psykologisk effekt utover det. Så vi sa gjennom hele fjoråret at vi mente det ikke var noen grunder grunner til, eh, til prisnedgangen vi så utenom boligåndsforskriften, og at vi tror det nå fremover faktisk er mer valide grunder eh, til en svakere boligåndsforskriften enn det det var i fjor.
1: Og så spiller jo befolkningsutvikling en central rolle i dette her. Og der er jo fremskrivingen noe som er veldig, veldig usikkert, og det har vel vært skyhøy for Oslo, spesielt den periode, og andre storbyer. Og så viser det, det reelle tallene nå i det siste, at det kanskje ikke det er, slår helt til, da. og utflyttingen er større etter det jeg har lest nå de siste, de siste månedene enn det, det innflyttingen er. Hvordan spiller in inn for måten
2: det jobber på og på? Kan du stole på de fremskrivingene som kommer? Altså igjen, som jeg sa i sted, jeg har et 10-årsperspektiv når jeg kjøper store tomter. Egentlig 20-årsperspektiv også. Og da er spørsmålet, tror du at Oslo by kommer til å vokse neste år, eller tror du ikke det? Eh, igjen, å se på hvordan befolkningsveksten har vært et år eller to i forhold til det, det tror jeg er lite på, så tror jeg det går litt på politiken. I 2016 og til delvis oss inn i 2017, så ble det snakk om at det er så vanskelig å få seg bo i Oslo. Ergo, vi ser på nabokommunene. Og det betyr jo at veldig mange, for det går litt sånn, hva kommer først til høna lege, altså tilbudssiden var svak, og da dro jo andre til, til nabokommunene, og det har vært en god vekst i Akershusområdet, så jeg er mye mer opptatt av å se på Storoslo, men igjen, jeg håper jo at konkurrentene ø, blir litt redde, da, og ikke tenker at det er skummelt å kjøpe i Oslo, da blir tomtene billigere, og det gjør for andre som har tro på fremtiden. Men du har jo satt ganske mye i fallo i det siste, mm. skier opp og går. Ja, og det er jo Storoslo for meg, altså Storoslo for meg er til, ned til Vestby og til Drammen og opp til Gardermoen, mm. i det området der, så er det på mot måte ett bolig- og, og arbeidsmark og, det, og akkurat hvor bygrensene går er ganske uinteressant. Har den boliglånsforskriften
1: gjort det at det der markedet har endret seg kraftig, Når det blir så låst på Oslo?
3: Ja, det Oslo-spesifikke kravet kan jo ha ført til at noen investorer har begynt å se utenfor Oslo på grunn av det. Begynt å se Kolbåten, Lillestrøm, Drammen mm. eh, på grunn av det spesifikt. Men eh, tilbake til befolkningsveksten så viser jo de nasjonale tallene at det er en ganske stark nedgang i befolkningsveksten. I fjor eh, så var det vel en befolkningsvekst på 37 000 personer, året før var det 44 000. ligger an til rundt 30 000 i år, så hvis vi ikke bare ser på Storoslo, men på hele landet, så er det en sterkt avtagende befolkningsvekst.
1: Men når vi satt i gang alle disse boligprosjektene i 2016, da, så var tallet noe helt annet. Ja. Så bygge vi oss da, til flommen så du, ikke sa av men som er et godt ord for deg likevel.
3: For vi, vi har ikke sagt om at vi tror det bygges for mye, for om det bygges for mye er ikke det er vi også avhenger av denne avgangen, som det snakkes alt for litt om. Vi vet ikke hvor mange boliger som fraflyttes, hvor mange boliger som blir stående tomme på steder der ingen ønsker å bo. Det har vi ikke noe godtalt på. Det eneste vi vet er den fysiske avgangen, og det er de som forsvinner gjennom brann og riving. Men i perioder der det bygges ganske mye, så kan det også hende at den ikke-fysiske avgangen, altså den avgangen som er alle som flytter fra et sted, ikke gider og lenger ønsker å flytte til nærmeste bykjerne eller centrum att den avgangen øker, och da vill alle disse nye boligene klare å bli absorbert. Hvis den avgangen ikke øker, så kan det hende vi står igjen med litt for mange boliger i en periode. Men i et litt lengre perspektiv, så tror vi ikke det skal være noe problem.
2: Men det betyr jo utgangspunkt i en ting, og det är att jeg tror att at boligbygging var på ett veldig høyt nivå på nasjonalt nivå, da, kan vi si det sånn, i 2016. Det kommer ikke til å fortsette fordi det blir bygget boliger på steder hvor jeg for å si det sånn, du kommer ikke til å få en penger dine Uh, og etter hvert så vil du få den urbaniseringen, da snakker jeg ikke om til Oslo, men da snakker om til tettsteder og til andre byer, som gjør at det kommer ikke til å få den store driven totalsett på nasjonalt nivå. Så jeg tror tallene skal ned, jeg tror tallene skal jeg kan ned, jeg er 20 prosent fra, fra toppen, det tror jeg. På i ja. ja. Uh, så det går det betyder rundt ender... 30 000 da? Nei, nei da vi på rundt 30 000 da. Rundt 30 000. 30, sant? Ja. 30-32 000 i området der, tror jeg, og det er alltid sagt, altså fra 28 somewhere in between, det er vanskelig å si det vil svinge, og sånn dette er jo ikke uvanlig eh, boligbransjen har alltid vært sånn eh, det er slik at et par, tre år eller år og så kommer det et år eller to som er litt stillere og så er det båndgas igjen og sånn kommer det til å fortsette å være
1: hvordan skal de unge folkene komme in inn, skal de ha startlån, er det det som er vegen å gå
2: for å få deg in. Ja, jeg mener jo det. Jeg mener jo at man har blitt for restriktiv fra Husbanken. Jeg mener jo at man burde åpne for at de som har betjeningshevne skal få fullfinansiering der, så har du ikke 15 prosent egenkapital, så kan du låne det i Husbanken, gitt at du har betjeningshevne. For hvis ikke så er vi ferdig med å få et klasseskille som vi ikke er tjent med i det lange og det, det tror jeg ikke er bra. Det, det er det pluss at jeg mener jo at det må være mulig i byne å bygge boliger faktisk som er kanskje litt små, men som du har igen som er din første bolig på boligmarkedet. Det er ingen grunn til at jeg, når jeg kjøpte min første bolig, at den kunne være 32 kvadratmeter, med at nå må den i hvert fall være 42. Det, liksom, det hänger ikke på greip for meg. Vi hade en podcast-episode her tidligere hvor vi hadde med
0: Obo-sjefen og en arkitekt å snakke om vad som er en god bolig. Vad er en god bolig
2: i dagens marked da? Er en liten bole sånn som jeg tar krav? Nei, nei, tvert imot. Altså, for å si det sånn, jeg er opptatt av at i alle våre prosjekter så bygger vi boliger for alle typer mennesker. Det betyr vi skal bygge toromsleiligheter, treromsvire og -roms, femromsleiligheter. Og det jeg litt av hele klu er at skal du bygge gode prosjekter og gode byer i dag, så må det være en god mix på det. Men slik det er i dag, så får du ikke lov til bygge små nok leiligheter som en tilførstgangsetablerende. Da blir de tvunget til å bo i de gamle bygårdene, for å si det sånn, hvor man lov bygge det lo hvor de betaler ekstreme summer. Det mener jeg er tull, og det mener jeg er dårlig politikk. Jeg mener, hadde vi fått lov å bruke noen mindre leiligheter, ettromsleiligheter og mindre toromsleiligheter, så hadde det vært med på å dempe boligprisveksten i Oslo. For det er helt klart, hvis du ser på det som dro boligprisveksten i Oslo i 2016 i all hovedsak, eller mye da, var jo småleilighetene, de steg jo opp i 40 prosent i mange bydeler. Det er bare tilbudet etter spørsel som gjør det. Er det noe
1: det kan gjøre deg som boligprodusent da? Det, det går en del penger inn i lommene dine og alt det på seg. Ja, det håper utbytte. jeg da, for
2: guds skyld. Nei. Nei, altså, ja, ja, kan ikke du kutte litt? Nei, det kan jeg jo aldri, helt sikkert. Men, nei, men det, du, det du må se på er jo hvor, hva er det bransjen i snitt tjener, og bransjen i snitt tjener kanskje rundt 10 prosent på prosjektene sine, uh, og det er det de må ha hvis noen skal være interessert og investere kapital in i, i bybransjen, så må de avkastning på pengene. Uh, Og så skal vi huske på at boligbygging er ganske kapitalintensiv i forhold til det at man skal kjøpe tomta. Du må kanske vente tre år før du får noen av pengene dine tilbake. Og det, det er noe annet enn å en ren entreprenør som kanskje eier to maskiner, eller kanske stort sett bare lisa de også. Så der har du ikke noe, du har ikke noe kapitalintensiv butikk. Da.
1: Mener du det nøyre at han ikke trenger å kutte
3: det menar ingenting om. Ingen kommentar till det. Det är väl
1: fördelen din att du inte tränger dig om mina som vi om akkurat det. Jag
3: vet vad jag menar, ingenting om politik om vi ska ha startlån eller inte, om vi ska menar bara mitt mål är analysere analysera statistiken och försöka lägga så goda prognoser som möjligt. Alltså ska jag inte mena något om politik
1: eller noe annet folk siden Twitter er det virkelig verktøy de er ikke ofte så utfordrer med folk der til å sende inn noen spørsmål til Erika et av de som kom inn det var da skal vi utenlands faktisk, vi skal til Frankrike Uh, der er spørsmålet. Det hade vært fint om boligbyggere og kommuner har noen syn på hovedgrepp for hvordan de kan bygge rimeligere boliger. For eksempel, kommunen gir rimeligere tomter kanske fritt til utbygger. Utbygger skal oppføre boliger til maks uh, kvadratmeterpris for utlegget. Boliger tilfaller kommunen igjen etter for eksempel 20 år. Uh, dette er blitt prøvd i Paris, der so uh, boligbygging ikke har noe med sosial kl klienter å gjøre, men boliger for folk flest, skriver jeg. Velkommen det. Uh, er det
2: vegen å gå, uh, Bård Ja, det er noe å gå. Det du kan se si er at i Norge uh, så ligger tomtekost i begynnelse på mellom 15 og 20 av utslagsprisen, hvis du har det som utgangspunkt. I Paris ligger det vesentlig høyere. Ergo du har en dyrere tomt, sånn at du, øh, kommer, det er litt, litt, litt annerledes spill. Og hvis du da skulle gjort det på den måten, så kunne man gjerne sagt at kommunen stilte med gratis tomt. Så kunne man jo ha kjørt konkurranse blant boligbyggerne og hvem som kunne tilby billigst boliger. Så tror jeg nok løsningen hadde vært å solgte de boligene til, eh, til, til, til kjøperne. Eh, og så kan vi jo heller da ha diskusjon om det er riktig å noen forkjøpe billig bolig eller ikke. Akkurat at kommunen skal ta tilbake boligene 20 år, tror jeg ganske vanskelig, rett og slett fordi at vi det kostnadsnivået vi har i Norge eh, så kommer ikke de investerordnere til å få tilbake de pengene sine på 20 år, det kommer ta lengre tid med det leienivået som vi ser i Norge Hvor lang, mange år snakker vi? Nei, jeg tror der, vi snakker fort opp i en 30-40 år eh, før det hadde blitt noe, noe god butikk det eh, i det hele tatt Nei, jeg, jeg tror, jeg, jeg tror, på, jeg tror på, heller på at kommunen kan stille opp med billige tomter og gjøre den veien men eh, og så er det igjen da spørsmålet, det riktig på en måte forvaltning av fellesskapets midler? Det, men i Bærum kommune for eksempel har jeg gjort et råd, og de, de eier en del tomter som de vurderer å selge. Og for å bygge billige boliger, som jeg sagt til de, er at kan dere ikke heller selge tomtene til høystbydene, så tar dere de milliardene dere får inn der, så låner dere ut de milliardene til ungdom i, i kommunen med tilbakebetaling på 10-20 år eller whatever, så får de tilbake de pengene og så kan de låne ut til neste generasjon og så videre og så videre, så får de avkastning på pengene sine også, fordi at da får i hvert fall alle som bor i kommunen muligheten til å være med ofte så har jo en tendens til å gi fra seg tomtegratisånd, sånn. det, det går jo bare tilbake på den heldige kjøperen eh Selvåg gjorde det där for några år sedan. Ehm, i Oslo Citys byggd i ett projekt hvor, hvor kjøperne köperne fick köpe lägenheterna lite rimligare. Eh, de sälle tillbaka till oss hvis de skulle sälle i löp av de första 5 månaderna. Eh, så var det nog mekanismer i fall att om prisen hade stekt så vidare i den perioden. Ehm, det var, men det blev fryktligt tungt att administrera för helt ärligt så det gick väldigt bort fra.
0: Det var svårtst utomlands eh i Sverige så er det rekordmange nye boliger som ligger ute på svenskenes finn. Eh, kan vi få, og nå bruker jeg et litt dumt ord, men uh, svenske tilstander i Norge også? Nettopp på grund av den
3: ja, tilbudssflommen den? Ja. ja, det kan vi. Eh, Allt kan skje. Eh, vi, ser på, vi nevnte Eurokonstrukt innledningsvis här och vi lager denne rapporten for Norge og sammenligner norsk statistikk innenfor bolig og hele bygg- og med de andre europeiske landene. Vi ser nå at vi i Norge har den høyeste boligbyggingen per innbygger og høyeste per nye innbygger i hele Europa. Det kommer jo etter flere år med relativt lav nybygging, men nå de siste to årene så har vi vært helt på topp. Jeg tror vi har Schweiz på andre plass, og så kommer svenskene på tredje eller fjerde plass. Så det er også i europeisk sammenheng nå, så er det ganske høy boligbygging vi har. Men om, den, om vi i alle disse årene der vi ikke bygget nok har fått husholdninger som er større enn det de egentlig ønsker å være, om det ligger et latent på en, måte, en latent etterspørsel der, som kan utløses nå når denne tilbudsøkningen kommer. Det vet vi ikke om. Det vil jo avhenge av prisene. Hvis prisene nedjusterer seg tilstrekkelig, så tror jag det er mange nok unge som bor hjemme med foreldre eller i, i kollektiv og som kunne tenke sig å flytte ut for sig selv til den riktige prissen. Ikke til en hvilken som helst pris. Men da må prisene ned. Men sammenlignet med, med resten av Europa så har vi nå en ganske høy nybygging.
1: Jag ting så vi ikke har snakket om når det gjelder boligpriser, og det er jo en sentral ting. Boligrenta. Ja, og ja, den skal jo antageligvis opp.
3: Det kommer vi kunna. Det, det vi ikke vet er når første renteøkning kommer, og hvor mange som kommer fremover. Men vi holder en knapp på en eller annen gang etter sommeren. Eh, sannsynligvis i september, så tror vi første renteøkning kommer.
1: Hva slags utslag gir dere på boligpriserne?
3: Men boliglånsrentene kan godt døke før det. Det er viktig å få med seg. Folk trenger ikke å sitte og vente på at Olsen sier nå øker vi styringsrenta med en kvarting. Boliglånsrenta kan godt døke også i løpet av sommeren hvis pengemarkedsrentene fortsetter å på, som det gjort den siste tiden.
2: Får det noen effekt? Det kommer du til å gjøre, vi ser jo det allerede. Bankene har begynt å klage allerede nå, for det er klart at de har jo tjent veldig gode penger de siste to årene, bankene. Vi, kun, altså bankene kunne jo egentlig ha senket rentene til deg og meg med en 30-40 eh, prosentpoeng. Og så, da har du vært nede i hva det vi låner til nå, litt i overkant av to eh, prosent, eh, da kunne det vært på en seks, en i hvert fall, med, med den inntjeningen de har hatt. Eh, det er klart at det kommer til å ha en, ha en påvirkning, eh, og det er den jeg, som jeg sa i sted også, vanskelig å si, fordi at den er også psykologisk. Hver nye million eh, tror jeg kommer til å koste deg i måneden netto etter skattefordel og så videre, rundt 150 kroner per måned, og det er kanskje ikke så mye, men det er mer psykologien i det som er utfordringen. Så kan du si det sånn, nå hadde noe, vi hadde jo lave inflasjonstall også for april, og som overrasket vel egentlig alle, det lå jo under konsensus også, og det tyder på at det ikke blir noe særlig mange renteøkninger til høsten. Jeg tror det kommer renteøkning til høsten, fordi at man føler at også at man må gjøre det, etter at man har sagt det så lenge, så er jeg litt usikker på om den rentebanen blir så kraftdelen har ju också kraftin som man kanske har signaliserat så långt. Jag tror det blir en lavere ränteban än det vi har sett hittills och det tror jag Norgesbank kommer att säga si i september också. Eventuellt ökar räntan lite, men, eh, men så kommer det samtidigt att ha en lavere ränteban som gör at ehm viker kommer till att få något stora hopp. Men ökt ränta eh flom tillbaka till flomuttrycket. Man nybo blir norr lägger deras projekter tillbaka i skuffen. Ja, det gjør vi når vi ikke får sålde, og det er jo det fine med det norske markedet. Det, det, det er som min amerikanske aksjonærer pleier å si, er at det er så fint å investere i Norge, fordi Norge tar vi svært liten risiko. Og det er det helt rett i. Det blir aldri en overproduksjon i Norge, rett og slett fordi at vi alle sammen skal selge 50-70 prosent før vi begynner å bygge. Og hvis du ser på tallene, så er jo mesteparten i Oslo, over 90 prosent er allerede solgt av det som er underbygging, er god. Det er på en måte svært liten risiko på den siden. Eh, også fordi at man har et sikkerhetsrett nett i Norge, er at hvis du skulle miste jobben din, det er jo det som er stort sett en stor utfordring i mange andre økonomier, men mister du jobben i Norge, så har du en arbeidsledighetsrygd som gjør at du fint kan beholde de fleste boligene. Eh, og dermed så taper vi ikke de store pengene som man gjør mange andre ganger. Ehm um, och där med så igen det här cykeln i marknaden som kommer til att påverka hur detta slår ut.
1: Nå snackar det på in och ut pust sånn som det har gjort på Twitter och i spaltarna. Eh uh, kort ja nej uh, eh här nog på slutet. Uh, sitter med på en boligbubbla. Bort nej. Nej då.
3: Nej, vi ikke kalt kallt en bubbla. Jag tror det blir en period en längre period med svag prisutveckling. Det tror
1: jag. Nu klart det inte säga nej då. Bare nei. Nei,
3: <laughs> nei. Men så
1: vidt, vi vet så har ingen boligboblesprokke i løpet av denne podcasten, men med er ved veisende. Og takk til Neira Matkic, eh, eh, Bård Schumann, eh, og takk til Alf-Magne Hillestad som hadde teknikken. Og så må vi selvfølgelig takke deg som lytter på oss, og så er vi snart tilbake med en ny episode av Byggepassen.